0: Ani war ein kleiner Bärenpavian, der seine Mama verloren hatte und der dann auch mehrere Tage vermutlich in sehr schlechter, anderer menschlicher Haltung gelebt hatte. Er war wirklich absolut abgemagert, total unterernährt, ähm, total teilnahmslos auch oder viel am Schreien, wenn er berührt wurde und hat tatsächlich zu niemandem Kontakt aufnehmen wollen. Also er wollte nicht gefüttert werden, er wollte nicht angefasst werden, er ist einfach nur weggerannt und hatte Panik. Das war so mein erster Morgen in der Station und auf einmal kommt dieser kleine Affe auf mich zugerannt vor anderen Leuten weg und springt mir in die Arme, hält fest, lässt nicht mehr los. Und
1: hello, hello, hello und herzlich willkommen hier auf dem Open Your Spirit Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Nummer 1 Podcast und um das Thema persönliche Erfüllung. Und mit persönlicher Erfüllung meinen wir alles, wir meinen deine Gesundheit, wir meinen deine Ausrichtung, deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Umfeld, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, deine Sexualität, dein Finanzleben, alles, was da mit hineinfließen darf, um dir heute in diesem gegenwärtigen Moment Fülle zu schenken oder vielleicht auch gar nichts von allem, weil du irgendwie erkannt hast, dass du auch mit viel, viel weniger glücklich sein kannst in deinem Leben. Und darum geht es auch unter anderem hier in diesem Podcast. In diesem Satz hat meine heutige Gästin einige Male in diesem Podcast gesagt. Ich durfte für mich feststellen, dass ich eigentlich mit viel, viel weniger glücklich sein kann und diese Illusion des Materialismus quasi durch meine Erfahrungen auflösen konnte. Denn ich habe heute bei uns im Open Your Spirit Michi Schreiber zu Gast. Michi Schreiber bezeichnet sich selbst als Tierschützerin als Autorin und als Wildlife Coach. Sie selber hat auch ein Buch bereits schon veröffentlicht, das heißt Unbändig, wo sie sich ein bisschen outet und wo sie dich in ihre eigene Story mit hinein nimmt und erzählt, inwieweit die Verbindung mit Affen dazu beigetragen haben, dass sie eine spirituelle Reise zu sich selbst in Gang setzen konnte und dadurch den Nährboden kreieren konnte für ganz viel Neues, was Michi heute in ihrem Leben umsetzt. Früher war sie noch die einsame Außenseiterin, so hat sie sich selber beschrieben. Sie hat sich irgendwie nirgendwo zugehörig gefühlt. Mal war sie zu dick, mal war sie zu dünn, dann war sie irgendwie zu künstlich und dann war sie irgendwie zu natürlich. Und diese ganze Geschichte teilt sie auch heute unter anderem in diesem Podcast, wo sie irgendwie gemerkt hat, schon während der Schulzeit und auch darüber hinaus, dass da irgendwas nicht passt. Und trotzdem wusste sie immer wieder, alles wird irgendwann gut. Und heute, kann sie retrospektiv, die damals sich noch einsam fühlende Michi betrachten und ihr wirklich eine Umarmung geben und sagen, schön, dass du damals im Vertrauen warst und auch heute bleibe ich weiterhin im Vertrauen, denn das Leben bleibt natürlich auch immer weiter turbulent. Auf jeden Fall ist es eine wahnsinnig, wahnsinnig inspirierende Journey mit der Begegnung des Affen Barnis, die Michi für sich erleben durfte und dadurch, wie gesagt, eine spirituelle Reise in Gang gesetzt worden ist, die sie heute unter anderem mit uns teilt. Wir haben einen wahnsinnig schönen Dialog stattfinden lassen. Auch ich durfte die eine oder andere Sache gerade aus unserer jetzigen Lebenssituation teilen, wo ähnliche Situationen erlebt worden sind, die auch wieder neue Prozesse in mir in Gang gesetzt haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, diesen Podcast heute hier mit dir zu teilen. Alle weiteren Informationen zu Michi, falls du über diese Podcast-Folge neugierig geworden bist, findest du natürlich immer wieder in den Show Shownotes. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefällt, bist du auch immer herzlich eingeladen, sie mit deinen Liebsten zu teilen, um diese Inspiration raus in die Welt zu bringen. Und falls du noch nicht eine ehrliche Sternebewertung für unseren Podcast dagelassen hast, hier auf Spotify dauert das Ganze fünf Sekunden und auf Apple Podcast vielleicht ein bis zwei Minuten, weil man auch ein, zwei Zeilen dazu schreiben darf. Ich würde dich gerne herzlich dazu einladen das zu machen und vielleicht auch noch dem Podcast ein Abo da zu lassen, falls du es noch nicht tust, damit du in Zukunft keine Episode mehr verpasst. Denn unsere Episoden werden immer in dieser Energie bleiben. Es geht darum, dich näher zu dir selbst zu bringen, dich zu inspirieren, zu begeistern, aus deinem Kokon, aus deiner Komfortzone herauszukommen, herauszugehen, die Welt anzuzünden, Spaß zu haben und zu genießen. Deswegen danke, dass du da bist und ganz viel Spaß mit Michi Schreiber. So, wir sind zurück im Open Your Spirit Podcast. Der Aufzeichnungsbutton ist gedrückt und ich freue mich extrem heute wieder auf eine Interviewepisode, denn ich habe eine wundervolle Gästin äh, mit dabei, die ganz viel Wildheit heute mit hineinbringen darf, äh, <lacht> wenn, man, wenn man das so sagen darf. Michi, herzlich willkommen.
0: Mega schön, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und äh, bin gespannt, wo uns die nächsten Minuten hinführen werden.
1: Ja, wir drehen jetzt gerade von Costa Rica nach England. Du hast mir gerade schon gesagt, du bist gerade in den letzten Zügen deines Masters drüben. Magst du uns vielleicht mal kurz so ein bisschen in dein Privatleben mit hineinbringen? Was machst du da genau?
0: Ja, äh, wie sieht so mein Privatleben gerade aus? Also ich bin gerade in England, aber ich pendle natürlich immer als Tierschützerin, als Autorin, als alles, was ich so rund um die Welt der Affen mache, tatsächlich andauernd zwischen England, Deutschland und Südafrika. Und gerade sieht mein Alltag aber so aus, dass ich Vorlesungen besuche, nebenbei eben meine Organisation, mein Unternehmen manage und ja, mich auf meine Masterarbeit vorbereite. So sieht es privat aus. Hin und wieder werde ich von meinem Mann und meinem Hund besucht. Also, es ist ein chaotischer, bunter Alltag, aber mit viel Verbundenheit, viel Liebe und viel, viel Raum für Tiere.
1: Und trotzdem kriegst du das hin, jetzt auch noch eine Stunde deines, deiner Freizeit zu investieren, hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Ich habe es eben schon zweimal gesagt und ich möchte es nochmal sagen, jetzt nachdem auch die Aufzeichnung gestartet worden ist. Großes Dankeschön. Dankbarkeit ist einer meiner größten Werte und das mache ich sehr gerne auch zu Beginn des Podcasts und auch nochmal zum Schluss, ähm, um das einfach anzuerkennen, dass du jetzt einfach gerade kostenlos hier mit dabei bist und äh, bereit bist, so ein bisschen unsere Community mit deiner Story zu begeistern. Du hast jetzt äh, Sachen genannt, die ich auch schon im Intro so ein bisschen eingeleitet habe, Tierschützerin, du hast den Begriff Affen genannt. Du hast deinen Mann und einen Hund noch ganz weit weg, gerade die, die, die dich immer wieder besuchen kommen. Du machst deinen Master, du hast deine eigene Firma. Aber wenn der Hörer dich jetzt gerade gar nicht kennt oder die Hörerin und du dürftest dich jetzt einmal äh, wildlife-mäßig vorstellen, wie würdest du das machen?
0: Ja, ich glaube, ich würde einfach tatsächlich auf so eine Standardvorstellung gehen, weil ich die eigentlich immer ganz simpel finde. Ich würde einfach sagen, ich bin Michi, ich bin 26 Jahre jung, ich bin Tierschützerin mit einem ganz, ganz großen Herz für Affen. Und ich habe einfach wirklich die Vision, dass wir Menschen uns wieder mehr mit der Natur, den Tieren, aber auch vor allem uns selbst verbinden, weil ich es einfach so wichtig finde, in Einklang zu leben, in Frieden mit sich selbst und mit anderen. Und alles, was ich mache, also alles, was eben auch genannt wurde, sei es auf privater oder beruflicher Ebene, hat eigentlich genau damit zu tun, mit diesem Gefühl von Verbundenheit zur Natur, zu den Tieren, zu anderen Menschen. Und da mache ich einfach viele verrückte Dinge. Und deswegen ist mein Leben auch sehr Chaotisch, vielseitig, bunt und vor allen Dingen wild.
1: Ja, und du kannst es aber auch noch genießen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, oder nimm uns da einfach mal gerne mit in deine Gedankenswelt rein. Ist das manchmal so, dass das zu viel ist und dass du merkst, äh, mir steht irgendwie alles zu Kopf? Oder ist das wirklich so, weil das alles aus so tiefem Herzen kommt und alles irgendwie deiner Leidenschaft entspricht, dass es eigentlich selten Momente gibt, wo du jetzt sagst, habe ich jetzt eigentlich gerade weniger Bock, aber ich meine bei einer Vorlesung kann ich mir das vorstellen, das ist so ein bisschen systemmäßig, man man will dieses Stück Papier haben, um dann vielleicht danach andere Möglichkeiten zu haben. Ich habe auch über fünf Jahre studiert damals in Deutschland und da waren viele Vorlesungen mit bei, wo ich mir dachte, okay, das werde ich später als Ingenieur wahrscheinlich erstmal nicht brauchen, als ich damals noch Ingenieur werden will. Aber wenn wir jetzt über das reden, was du dir jetzt selbst ausgesucht hast, die Arbeit mit den Affen allgemein, die Reise zu dir selbst, worüber wir später auch so ein bisschen sprechen werden, gibt es da Momente, wo dir die Dinge über Kopf zu Kopf stehen und du denkst, warum habe ich mir so viel ausgesucht oder äh, ist da immer noch dieses Feuer am Brennen?
0: Also das Feuer brennt und es ist viel. Und äh, ich muss sagen, für alle, die auf vom Studieren haben, ich liebe meinen Master. Ich liebe jede einzelne Vorlesung. Also es kann natürlich auch anders sein. Äh, mein Master ist ja auch Primate Conservation, also Tier- und Artenschutz für Primaten, für Affen. Das heißt, es dreht sich alles darum. Und meine Dozenten sind so geil. Die kommen auch mit ihren Affen-Fanshirts in den Unterricht. Weil wenn einer einen Dozent steht so, Mama, der Gibbons, was so ihre Lieblingsprimatenart ist. Mein anderer Dozent, äh, keine Ahnung, hat eine Affenhalskette. Also wir sind schon ein sehr außergewöhnlicher Haufen. Ja? Wir sind auch so ein kleiner Studiengang. Wir sind irgendwie 16, 17 Masterstudenten mit fünf Dozenten, die alle irgendwie auf ihrer eigenen Welle surfen und sich trotzdem sehr respektieren. Deswegen ist mein Studium schon tatsächlich mit großer Ausnahme zu vielem anderen, was ich so zum Master gehört habe. Richtig, richtig, richtig geil. Das kann ich an der Stelle sagen, um allen die Angst auch vor dem Master zu nehmen. Ähm, Wähle ihn wirklich mit Bedacht aus. Und wenn dich das richtig interessiert, du da Wahlmöglichkeiten hast, kann auch das auf jeden Fall dazu beitragen. Also ich mache meinen Master nicht für den Abschluss. Ich mache meinen Master, weil die Inhalte so cool sind, dass ich so viel davon mitnehme. Und es ist viel. Das kann ich dazu yeah. sagen. Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, es ist zu viel, weil zu viel für mich dann immer so eine Schwere reingebracht hat, von wegen, es ist jetzt zu viel. Es gibt anstrengende und es gibt lange Tage und ich glaube, die kennt auch jeder aus seinem eigenen Leben. Und es gibt kürzere Tage und an den langen Tagen erinnere ich mich einfach immer, warum mache ich das? Ist das gerade wichtig? Und wenn ich merke, es kommt so ein gewisser Druck rein, dann gucke ich mir immer nochmal alles an. Ist alles, was ich gerade mache, wirklich? Das, wo es mich hinbringt. Also ist jedes Projekt, was ich jetzt angenommen habe, für mich wirklich zielführend. Und darüber habe ich wirklich für mich evaluiert, dass ich meine Energie einfach in das fließen lasse, wo ich hin mag. Und das sind bei mir aktuell zwar so viele Projekte, aber jedes Projekt gibt mir was. Also mein Master- macht mich sehr happy auf meiner Nerd-Ebene, dass ich mich total freue mit irgendwem über privaten Fachbegriffe fuseln zu können und mich in so eine Literatur einzulesen, während natürlich mein Unternehmen und wie ich es leite, total meine spirituelle Seite, sage ich mal, befriedigt, während ähm, auch meinen Verein mir ganz, ganz viel Raum gibt, auch mit Kindern zu arbeiten, auch eben mit den Tieren selbst mitzuwirken und meine Bücher sind für mich so mein kreativer Freiraum, also eigentlich hat jeder Raum für mich so eine Ader, die ich leben möchte. Und alles, was ich eigentlich lernen darf, ist, die immer in Balance zu halten. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie zu viel, dann merke ich, dass diese Bereiche aus der Balance gekommen sind. Und das kann jetzt zwar vom Master noch mal kurz passieren, wo ich so merke, okay, alles darf runtergefahren werden, um die Masterarbeit zu beenden. Aber ja, jeder Bereich ist eigentlich auf seine Art und Weise da, um einen meiner Rücksanteile zu... Glücklich zu machen. Ich weiß doch nicht, ob es an mir liegt. <lacht>
1: ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dafür, dass du äh, eine so tiefe Leidenschaft äh, für dich entdecken durftest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn ein Mensch wirklich seinem Herzensruf nachgeht, dass ähm, es keine zu langen Tage oder kein zu viel irgendwie wirklich gibt, weil das ja genau das ist, was dich ja eigentlich nähert. Das ist ja auch das, was du gerade so gesagt hast. Und wenn wir das natürlich auch spirituell formulieren wollen, dass die Energie, die überhaupt dieses ganze Happening in Gang setzt, wahrscheinlich sowieso viel, viel größer und abstrakter ist und einfach mit unserem Verstand gar nicht begriffen werden kann, warum wir überhaupt das tun, was wir gerade wirklich tun. Aber wir meinen und erzählen uns dann auch zu verstehen, dass ich gerade das tue, weil ich das und das mag oder dies und dies, jenes gerade passieren muss. Aber das, was uns ja eigentlich irgendwie pusht und lenkt, viel, viel größer ist. Aber bevor wir jetzt in diese Richtung ausschweifen, hast du jetzt sehr, sehr häufig den Begriff Affen und Primaten verwendet. Und das ist ja auch so dieses... Hauptthema. Jetzt fragt sich vielleicht der Hörer oder die Hörerin, die dich jetzt nicht kennen, wie kommt man überhaupt zu diesem Thema? Was ist deine Story? Wenn man auf deine Homepage geht, dann findet man auch äh, schöne Zeilen, die das eigentlich sehr, sehr schön beschreiben. Jetzt würde ich das gerne aber nochmal so ein bisschen äh, mündlich mit Energie versehen wollen. Und wir wären dir unfassbar dankbar. Wahrscheinlich hast du die Story auch schon ein paar Mal erzählt. Aber dass du uns einfach mal so ein bisschen in deine Welt mit reinnimmst. Wo kommt Michi her? Was hast du erlebt, dass du heute jetzt in diese Richtung für dich gegangen bist?
0: Also, es ist alles so ein bisschen unter dem Credo, aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Das heißt, ich hatte nie irgendwie eine richtig große Lebensvision und wollte damals auch eigentlich nur einmal nach Südafrika, um damit mit Wildtieren zu arbeiten. Und diese Begeisterung für den afrikanischen Kontinent, die kommt aus meiner Kindheit. Also, Kind habe ich mir wahnsinnig gerne die Tierdokus angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Steve Irwin, der immer ja, Schlag Kodile, das war so, ich wollte ihn heiraten. <lacht> hab dann jemand anderes geheiratet, bin heute mit der Wahl aber ganz
1: <lacht>
0: <lacht> Sag ich meinem Mann auch Und das freut ihn auch. Und das hat mich wirklich so dahin zurückgebracht, das möchte ich einmal im Leben erleben. Das war so eine prägende Zeit meiner Kindheit, mir diese Tierdokus anzuschauen, ähm, nicht mit diesen Menschen und diesen Tier- und Artenschützern zu verbinden, dass ich dachte, einmal möchte ich auch auf allen Vieren durch die Steppe mit dem Fernglas, also dieses ganz klassische Bild eigentlich vom Rangerleben, vom, vom Wildhüterleben. Und so bin ich mit 18 als freiwilligen Helfer nach Südafrika gegangen, habe da im Tierschutz mitgewirkt und bin über Umwege auf den Affen, sage ich mal, gekommen. Ich wollte eigentlich mit Löwen arbeiten, habe da wirklich keine guten Erfahrungen gemacht und kann auch hier nur immer den Impuls geben, wenn jemand freiwilligen Arbeit machen möchte, sich wirklich intensiv mit dem Thema zu befassen, was sind nachhaltige Projekte, was sind keine nachhaltigen Projekte, weil man nicht per se in guten Projekten landet und viele Projekte heutzutage eben auch eher für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden als für den Artenschutz.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen, das würde mich gerade mal mega interessieren. Kannst du mal ein, ein Beispiel für ein wirtschaftliches Projekt nennen, was vorab vielleicht sehr attraktiv klingt, wow, ich möchte gerne was mit Tieren machen, aber du vielleicht doch mit deiner Energie eine Partei nährst die äh, nicht auf das aus ist, äh, worauf du wirklich als Tierschützer aus sein solltest.
0: Ja, also vorweg, ich finde es auch gut, wenn soziale Bereiche anfangen, wirtschaftlicher zu denken. Das brauchen wir auf jeden Fall, dass sich auch soziale und, sag ich mal, wertsteigernde Bereiche wirklich dafür einsetzen, auch finanziell unabhängiger zu werden. In Südafrika ist tatsächlich das krasseste Beispiel breeding Farm. Also es gibt extrem viele Zuchtfarmen mit den verschiedensten Tierarten, die Tiere züchten, um sie von freiwilligen Helfern aufziehen zu lassen. Es sind also keine Tiere vom illegalen Markt, es sind keine Autounfalltiere, sondern es sind in Stationen gezüchtete Tiere, die den Eltern weggenommen werden und dann an freiwilligen Helfer, die glauben, gute Projekte zu unterstützen, gegeben werden, um sie aufzuziehen. Und das Paradebeispiel Südafrika sind Löwen, ähm, darum, weil Löwen halt sehr lukrativ in allen Phasen sind. Also während Primaten, ähm, in Zuchtfarmen nur als Babys lukrativ sind, weil süße Affen, es ist bei Löwen halt so, dass wenn die groß sind, die für den Abschuss an die Großwildjagd verkauft werden. Das heißt, die sind halt am Anfang, bringen die Geld über die Freiwilligenhelfer ein, dann über Löwenworks und dann tatsächlich über den Abschuss durch meistens europäische oder amerikanische Jäger. Und das ist halt ein Bereich der freiwilligen Arbeit, den extremst viele Menschen nicht kennen, wo sie extremst viel Geld investieren, es entweder vor Ort rausfinden, natürlich total frustriert und schockiert sind, weil es die persönliche Hölle für jemanden ist, der Tiere liebt, oder es häufig auch erst im Nachgang rausfinden, weil die Station natürlich nicht damit werben, hat, und das Tier, was du hier aufziehst, wird bald erschossen. Und in so einem Projekt bin ich aber damals gelandet.
1: Und das war für dich dann auch wirklich so ein, so ein Horrorszenario, wo du dann direkt gesagt hast, cut the ropes, ich, ich muss jetzt hier raus.
0: Ja, also ich habe das damals, jetzt bin ich in einem Projekt gelandet, was recht klein war, aber als wir da angekommen sind, hatten wir einfach eine sehr dubiose Frau. Also sie war schon sehr dubios. Ich habe da irgendwie gedacht, da würde jemand vor mir stehen, der halt Ahnung von Tieren hat und es war irgendwie so eine sehr wohlhabende Frau, die nur von dem Fitnesstrainer erzählt hat und nicht von ihren Tieren und warum sie das macht hat die Tiere auch immer so gesagt, das sind wie meine Haustiere, das war für mich sehr befremdlich und die gesamte Konstruktion, heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass mir das nicht an Tag 1 aufgefallen ist, aber die hatte teilweise eben junge Löwen oder Wildkatzen im Garten leben, die hat extrem viele exotische Tiere als Haustiere gehalten von, von Nasenmäher über Antilopenarten und richtig spots einfach, als wir uns auch die Gehege der großen Tiere angesehen haben und wir halt wirklich ausgewachsene Löwen in einem Raum gesehen haben, der jetzt nicht größer ist als mein Zimmer hier und das sind halt 30 Quadratmeter und dann saßen da irgendwie sechs Löwen drin und das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, wie wollen die jemals ausgewildert werden, wenn die wenn die keinen Raum zum Gehen, zum Laufen, zum irgendwas haben und habe mich dann damals belesen, wie die Ausbildung funktioniert und festgestellt, dass in Südafrika gar keine Ausbildung mit Löwen gibt. Also wenn ihr die Aufwandstation erzählt, die Löwen, die hier sind, die werden ausgewildert, wenn die zur Ausbildung weggebracht werden, dann kommen die nicht in die Natur, sondern einfach eine Station weiter in die Großwildjagd. und ist dieses Konstrukt der Station dann für mich und die beiden anderen Frauen, die mit mir vor Ort waren, mehr und mehr eingebrochen. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind auf Safari gefahren und nie wieder zurückgekommen. Haben tatsächlich, weil ich wurde über eine deutsche Agentur vermittelt, ähm, die ja auch Geld dafür bekommen hatte, dass sie mich in dieses Projekt vermittelt, ähm, dann nochmal Beschwerde eingereicht und die haben das tatsächlich auch rausgenommen aus dem Programm, aber es gibt in Südafrika mehr Löwen in Gefangenschaft als in Freiheit und das sagt schon sehr viel darüber aus, wie groß dieser Zweig und die Ausbeutung von Löwen, aber natürlich auch anderen Tieren sind. Südafrika ist halt primär mit Löwen, weil die halt die lukrativsten Tiere sind, wegen freiwilligen Arbeit, Linewalks, Großfeldjagd.
1: Es ist schon echt äh, wieder eine ganz eigene Bubble für sich. Ich bin so dankbar, dass wir jetzt gerade dieses Gespräch hier stattfinden lassen, weil es mir auch einfach mega viel beibringt und wir der Community gerade wieder auch ähm, in diesen 60 bis 90 Minuten den Raum geben, einfach mal den Fokus ganz kurz aus dem ganzen Alltagswahn und den ganzen Dingen, die einem vermeintlicherweise die ganze Zeit wichtig erscheinen, auch noch mal nach links und rechts ähm, zu lenken. Ich denke, das Mitgefühl hier einfach ein ganz, ganz großer Hebel ist für dieses Thema überhaupt erstmal auch ein Interesse zu erwecken, ein ehrliches Interesse zu erwecken. Und ähm, ich möchte jetzt hier irgendwie nicht auf irgendwie mit dem Finger zeigen und möchte auch keinen bewerten für das, was einfach da ist. Ich persönlich finde es einfach mit meiner Lebenserfahrung einfach sau interessant. Ähm, natürlich für mich nicht so attraktiv, aber sau interessant, dass es Menschen gibt, die die so etwas verfolgen, ne, also die wirklich solche Interessen auch haben. Und ist halt einfach alles existent gerade, dass so, sowas existiert. Genauso wie gerade irgendwo auf der Welt Menschen vergewaltigt werden, geschlagen werden, äh, ausgebeutet werden, als Sklaven behandelt werden, passiert genau Ähnliches auch äh, mit Tieren und das jeden Tag. Und das äh, ist... Ähm, ja, für mich persönlich, wenn ich mich da einfach in diese menschliche Erfahrung hineinversetze, kein schönes Gefühl, was dann in mich einzieht. Und dieses Leiden, was dann aber entsteht, was dann kein schönes Gefühl ist, kräht, aber gleichzeitig gesehen ja auch diese Motivation und die Energie überhaupt ins Machen zu kommen, was zu verändern. Und ich glaube, da können wir jetzt weitermachen bei deiner Geschichte, wo ich dich eben einmal auf diesen Exkurs unterbrochen hatte, wo die Frage war, was ist deine Story, wie kamst du überhaupt zu dem Thema Affen, Primaten und was machst du heute genau? Ähm, ja, lass uns da doch gerne dann einfach direkt weiter ansetzen, um mit dieser Energie auch uns weiterführen lassen zu können und dich bestmöglich auch verstehen zu können.
0: Ja, super gerne. Ich bin, wie gesagt, aus dem Projekt dann raus und habe mir dann ein eigenes Projekt gesucht und da bin ich dann in der primaten gelandet, also für, für Affen. Ich sage mal umgangssprachlich Affen, ähm, Primaten ist nur, sage ich mal, der wissenschaftlichere Begriff, aber ich versuche mich hier immer auf den Affen zu beschränken, ähm, nur falls das Zwischendurch durcheinander rutscht, dass jeder irgendwie weiß, wovon ich rede. Und in dieser Auffangstation ist es tatsächlich so gewesen, dass sie zum einen nachhaltig war, seriös war, ein ganz anderes Konzept hatte, auch ganz andere... Menschen vor Ort, die auch Ahnung hatten. Ähm, es war trotzdem ein krasser Kulturschock, weil ich erst mal irgendwie in einer Hütte ohne, ohne Fenster gewohnt habe. Es gab ja Außentoiletten, Außenduschen, ähm, Strom ist super oft ausgefallen. Aber ich habe in dieser Zeit halt zum einen gemerkt, dass man viel, viel weniger braucht, als man denkt, um glücklich zu sein. Und ich habe natürlich auch meine große Liebe getroffen, einen kleinen Affen namens Barney. Und äh, Barney war ein kleiner Bärenpavian der seine Mama verloren hatte und der dann auch mehrere Tage vermutlich in sehr schlechter anderer menschlicher Haltung gelebt hatte. Der war wirklich absolut abgemagert, total unterernährt, ähm, total teilnahmslos auch oder viel am Schreien, wenn er berührt wurde und hat tatsächlich zu niemandem Kontakt aufnehmen wollen. Also er wollte nicht gefüttert werden, er wollte nicht angefasst werden, er ist einfach nur weggerannt und hatte Panik. Das war so mein erster Morgen in der Station und auf einmal kommt dieser kleine Affe auf mich zugerannt vor anderen Leuten weg und springt mir in die Arme, hält fest, lässt nicht mehr los und ich dachte mir einfach nur so, oh Gott, was mache ich hier, oh wow. ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, was ich tun oder machen soll und du hast mich gerade angepinkelt, darauf war ich nicht vorbereitet und... Ja, erstmal war ich sehr überfordert von der Situation, weil ich gerade gar nicht wusste, was passiert. Ich hatte mich auch irgendwie noch nicht von dem emotionalen Schock meiner letzten Reise richtig erholt. Bin dann einfach reingestolpert. Aber Tiere haben einfach eine sehr, sehr viel bessere Intuition als wir Menschen und das merkt man immer, wenn man mit den Tieren arbeitet, wenn man mit diesen Affen arbeitet dann lernst du die Persönlichkeit von Menschen nicht darüber kennen, dass du dich mit ihnen unterhältst, sondern du guckst, welches Tier zu ihnen kommt. Und das ist für mich wie mit krassester Erfahrung, auch gemeinsam mit meinem Mann, wenn wir mit den Tieren arbeiten. Die Persönlichkeit des Tieres spiegelt sich immer in der Persönlichkeit des Menschen wieder. Und deswegen hatte Bani mich halt einfach viel ausgewählt als seine Ersatzmama. Die prägen sich dann auf jemanden, der zu ihnen passt, seelisch, emotional. Ja, und dann durfte ich ihn aufziehen und auswildern. Und das war so eine emotionale Erfahrung, dass ich gesagt habe, dafür bin ich hier.
1: Wow, 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 wow. Ah, ich habe gerade so viele Bilder im Kopf gehabt, als du, als du erzählt hast. Ich habe gerade so viele Bilder im Kopf gehabt. Ist Barney ausgewildert worden? Erstmal vielleicht jetzt die Frage.
0: Er ist am äh, 4. Juli 2020 ausgewildert worden. Also die Ausbildung dauert fünf Jahre tatsächlich, weil die Tiere so groß sind. Die haben noch eine Lebenserwartung von 40 bis 45 Jahren und ähm, Ausbildungen haben dann verschiedene Phasen. Die ersten zwei Jahre sind im Kontakt und danach werden sie entwöhnt und nach fünf Jahren ausgewildert.
1: So, jetzt hat Barney sich am Anfang aber dich natürlich ausgesucht und du warst auf einmal die Bezugsperson und du warst null darauf eingestellt, hast auch null irgendwie sowas geplant. Inwieweit hat auf einmal diese seelische Verbindung und diese Band der Liebe, was irgendwie auf einmal zueinander gefunden hat und ohne irgendeinen auf Verstandesebene zu fragen, einfach so einen Vertrag quasi auch abgeschlossen hat, so fühlt sich das für mich an. Wie bist du damit dann umgegangen? Wie lange wart ihr da jetzt so im Austausch? Und... Wie war das dann für dich 2020, dann erstmal zu sagen, okay, jetzt, jetzt darfst du auf deine eigene Reise gehen?
0: Ja, also ich sollte ja eigentlich dann, ich hatte eigentlich noch zwei Wochen Restzeit in Südafrika, dann hätte mein Flug nach Hause gehen sollen. Ähm, ich bin tatsächlich auch noch zum Flughafen gefahren. Ich hatte dann noch so einen Kurztrip in Kapstadt. Oh Gott, ich habe in Kapstadt drei Tage im Hotel gelegen und nur geweint. Ich habe nichts von Kapstadt gesehen, außer mein Hotelzimmer von innen. Und ich wusste, ich kann nicht fliegen, aber ich wusste halt nicht, wie ich das zu Hause irgendwem erklären sollte, dass ich mich, dass ich auf einmal dieses Gefühl habe, dass ich mich wie verliebt habe und dass ich da bleiben muss. Weil ich bin so schon so ein bisschen anders in der Familie gewesen, sehr tierverbunden, während der Rest meiner Familie das nicht so ist. Ich war gefühlt immer so eine Art Außenseiter und ich hatte schon wieder das Gefühl, Leute enttäuschen zu müssen. Aber das erste Mal war ich durch die Liebe zu den Tieren halt, sage ich mal, stark genug, Nein zu anderen und Ja zu mir selbst zu sagen. Ich bin dann tatsächlich am Check-In-Schalter, ich umgedreht und bin nicht geflogen. Und zurück dann zu Bani getrennt. Und ja, bin ich bis zum letzten Tag meines Visums geblieben. Also mehrere Monate noch in Südafrika. Habe ihn die ersten Monate aufgezogen. Und gegen Ende meiner Zeit war es einfach so, die Tiere sind ganz am Anfang intensiv betreut. Irgendwann fangen sie aber an, sich in die Gruppe einzugliedern. Und so in den letzten Wochen mit Barney habe ich auch gemerkt, okay, auf den Walks, die wir machen, wenn wir ihnen ihre natürliche Umgebung zeigen, klettert er schon mehr, er interagiert schon mehr mit seinesgleichen, er fängt schon an, ohne mich zurechtzukommen. Das heißt, ich konnte beim zweiten Mal guten Gewissens gehen und bin dann... Genau, immer wieder zurückgekommen. Also konnte ich ihn, sag ich mal, aus der Ferne bei seiner Ausbildung beobachten. Und 2020 bin ich tatsächlich Anfang März nach Südafrika geflogen. So eine Ausbildung dauert mehrere Monate. Und dann kam Corona. Und in Südafrika durften halt auch keine internationalen Helfenden mehr auf den Stationen bleiben. Ich musste mit einem Rückholprogramm nach Hause und konnte nicht dabei sein.
1: Oh, wow. Was eine Story. Was eine Story. Danke an allererster Stelle erstmal, dass du das hier so mit uns teilst. Ich kann mich da sehr stark hineinversetzen und, und fühle in diesem Moment, während ich das mache, mega viele Emotionen, also es ist wirklich, ich fühle eine Schönheit von Emotionen, aber wirklich eine riesige Palette von, von A bis Z, das wirklich alles mit dabei ist und ich habe mich auf diesen Podcast heute hier vorbereitet und es ist so so lustig, ich habe äh, an alles irgendwie gedacht, aber eigentlich genau an das nicht, was jetzt gerade hochkommt, was irgendwie gerade geteilt werden möchte, äh, in dieser ganzen Vorbereitung, weil wir ähm, hier in Costa Rica gerade in, in ähnlichen Situationen waren, also einmal hatten wir jetzt so das Thema, dass auf einmal ein Straßenhund irgendwie vor unserer Tür war und, und wir wir ihn dann irgendwie so vor uns adoptiert haben und der bis heute jeden Morgen in unser Bett springt und irgendwie für sich das geilste Leben gerade irgendwie führt und sich mit unserer Hündin, die wir aus Deutschland nachgeholt haben, super, super gut versteht. Was dann passiert ist, ist, dass zwei Wochen vor der Kastration, und die Story habe ich noch nie geteilt, die teile ich jetzt gerade hier das erste Mal, wir haben eigentlich immer eine sehr neugierige und interessierte Community, aber irgendwie gab es noch gar nicht den Raum dazu. Und das ist auch so ein bisschen gerade Futter für die nächsten Fragen, die ich jetzt stelle, merke ich gerade, und zwar äh, zwei Wochen vor der Kastration. Und das macht hier Sinn in Costa Rica, weil du einfach viele wildlebende Hunde hast und alle irgendwie die ganze Zeit um dich herum sind. Äh, Muffi und unser Weibchen hatten wir noch nicht äh, kastriert. Wir wollten dann aber äh, Mario kastrieren lassen. Und dann haben wir uns kurz umgedreht und Muffi hatte schon über zehn Monate ihre ihre Regelblutung nicht mehr und auf einmal irgendwie, nach einem Jahr, hat sie von mir ihre Regelblutung bekommen und beide haben sich verbunden, als ich mich einmal mit dem Rücken zu denen gedreht habe und das war wohl irgendwie der Tag der Standhitze, wo äh, Mario dann Muffi befruchtet hat und Muffi war dann auf einmal schwanger. <lacht> ähm, ja, ja, jetzt geht's noch weiter. Und dann war die ganze Schwangerschaft, französische Bulldogge, war jetzt nichts, wo ich so sage, das würde ich gerne eigentlich supporten, um irgendwie weiter zu züchten und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt einfach passiert und ich dachte mir, okay, jetzt hat sie sich mit so einem Hund, mit einer langen Schnauze, mit Schwanz und allem drum und dran verbunden. Da kommt dann wahrscheinlich auch eine gesunde, coole Mischung raus, weil Muffi einfach mega gesund und fit ist. Da war sie schwanger, das ganze geht 60 65 Tage und auf einmal haben die Wehen angefangen, aber eine Woche zu früh. Und eine Woche bei 60, 65 Tagen ist halt echt sau viel. Und dann hatten wir einen riesen, riesen Akt hier. Also drei Tage nicht geschlafen. Ähm, die kleine Maus, die, die wollte einfach irgendwie nicht richtig embinden Dann kam die erste Totgeburt bei uns hier zu Hause. Wir hatten eigentlich alles schon vorbereitet, haben mich auf alles eingestellt, wirklich das Ganze jetzt auch hier so zu halten. Wir hatten ein paar Monate davor unsere Tochter auch hier bekommen. Das heißt, meine Frau ist eigentlich die ganze Zeit mit unserer Tochter dann beschäftigt. Und das war dann meine Aufgabe, da jetzt Hundehebamme so ein bisschen zu spielen und das Ganze so zu supporten. Was eine riesen interessante Erfahrung war. Aber nach der ersten Totgeburt kam dann wieder über zwölf Stunden nichts. Und normalerweise ist es bei Hunden so, dass dann, wenn ein Hund geboren wird, alle zwei bis vier Stunden spätestens dann eben wieder irgendwie Hunde kommen. Und so sind wir dann in der Früh direkt äh, zum Tierarzt, äh, waren die Ersten und mussten dann halt auch einen Kaiserschnitt machen. Ähm, ich durfte in die Stadt gehen, ein bisschen einkaufen. Dann haben mich angerufen und haben gesagt, okay, vier Hunde haben wir jetzt rausgeholt, darfst gerne herkommen. Bin ich hin. Und dann bin ich beim Tierarzt rein und hab dann auf einmal Muffi noch auf Narkose gesehen, gerade halb wach und die vier Welpen daneben und es ist ein Gefühl und jetzt macht es auch Sinn, warum ich diese Story gerade erzähle, auch für alle Hörer und Hörerinnen, weil ich dich einfach so nachempfinde mit dieser ganzen Bani-Aktion, als ich die Hundewelpen gesehen habe, war das dasselbe Gefühl, wie als meine Tochter auf die Welt kam. Es war für mich kein Unterschied in diesem Moment, als ich die dort gesehen habe und so viel Liebe und Herzblut und Leidenschaft einfach in dieser Begleitung von Muffi einfach mit reingeflossen ist. Und meine Tochter ist hier rechts auf einer Matratze in diesem Zimmer auf die Welt gekommen. Am, am Ende von Costa Rica irgendwo, zwei Stunden entfernt vom nächsten Krankenhaus. Und auch hier durfte ich die kleine Maus empfangen und einfach am anderen Ende des Portals sitzen und das Ganze so, 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 so wahrnehmen und, und, und miterleben. Und das war für mich ein so emotionaler Moment, das so für mich zu erleben und dann wirklich diese vier Frühwelpen zu sehen, die einfach nur hingen und schlapp waren und du irgendwie das Gefühl hattest, die Körper waren noch gar nicht beseelt und einfach nur die Lunge so ein bisschen expandiert ist und geatmet hat. Und ab und zu haben sie mal eine Minute nicht geatmet und dachte, dachtest, jetzt sind sie wieder tot und dann haben sie wieder geatmet. Und dann hieß es ja, geh mal bitte kurz in die City, äh, in zwei, drei Stunden kannst du die abholen. Dann war ich in der City, habe wieder ein paar Einkäufe gemacht und dann kam schon der erste Anruf, die ersten zwei sind verstorben. Puh, und das war dann wieder ein Schlag ins Herz wirklich. Dann habe ich gesagt, ich warte jetzt aber nicht mehr, bis drei, ich fahre jetzt hin und äh, hol die, Hol die Kleinen dann irgendwie ab und fahr nach Hause, denn das Einzige, was die jetzt gerade brauchen, ist Liebe, meiner Meinung nach. Die Mutter ist auf Vollnarkose, die wurden irgendwie auf Wärmekissen gelegt, mehr kann der Tierarzt in diesem Moment vielleicht nicht machen, aber sie brauchen gerade einfach nur Liebe. Und habe ich sage, ich fahre jetzt hin, ich hol die ab, ich nehme die mit nach Hause. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich alles gemacht. Zu Hause ist dann auch wieder einer der zwei Welpen äh, verstorben und ein einziger ist übrig geblieben und... Bis heute hat er überlebt und ist so groß und stark geworden. Da bin ich so begeistert. Es war so eine Journey, da werde ich auch ausführlicher noch mal drüber reden. Aber ich kann auf jeden Fall nachempfinden, meiner Meinung nach, was da vielleicht für eine Verbindung einfach entstanden ist. Wir wollten keiner der Hundewelpen behalten, sondern sie an Freund und Familie abgeben. Und jetzt war die Story so emotional, dass ich gesagt habe, geht nicht mehr. Ich kann den Kleinen jetzt irgendwie nicht abgeben. Dass so viel. Balu heißt er, haben wir jetzt, uns jetzt drauf weil der aussah wie ein Bär, als er auf die Welt kam. Also um vielleicht so ein bisschen auch diesen emotionalen Rahmen, bzw. das Fundament für die weiteren Minuten des Podcasts einfach zu legen, was für eine immense Beziehung zwischen Mensch und Tier entstehen können, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können, selbst mit meinen zwei Hunden, die ich bereits hatte, aber dieser ganze Prozess hat einfach so viel in mir kreiert, dass ich die Worte, die du heute sprichst, mit einem ganz anderen Bewusstsein wahrnehme, wie wenn ich sie jetzt vor drei Monaten oder vier Monaten gehört habe. Deswegen danke nochmal, dass du hier bist und dass du das Ganze teilst. Jetzt wollen wir aber weitergehen. Wir wollen gerne diesen spirituellen Aspekt auch dahinter betrachten, weil das ja auch eine innere Reise für dich war. Und jetzt, nachdem ich äh, so ein bisschen Raum eingenommen habe und in einem Podcast-Interview mit dir jetzt so ein bisschen erzählt habe, würde mich es aber einfach mal interessieren, was das innerlich mit dir gemacht hat. Also dieser ganze Prozess, diese ganzen Emotionen, die du wahrgenommen hast, diese Öffnung zu der Affenwelt, der Primatenwelt, wie auch immer du das gerade für dich formulieren möchtest. Was durftest du in dir an Entwicklung zu diesem Zeitpunkt wahrnehmen, womit du gar nicht gerechnet hast?
0: Also erstmal nochmal kurz zu dir. Ähm, voll schön, dass das trotzdem der eine geschafft hat. Ich hätte ihn auch behalten. Ich glaube, ich hätte da auch nicht mehr loslassen können. Einfach nur gesagt, du bist Teil der Familie und ähm, ja, sehr krass. Aber man weiß nie, jede Erfahrung prägt einen auch und äh, ich kann sagen, in unserer Arbeit sterben auch immer wieder Tiere und man lernt auch mit der Zeit eine andere Perspektive auf den Tod zu gewinnen. Deswegen ähm, danke auch dafür, fürs Teilen. Aber ich kann sehr nachempfinden, dass das emotional ist, wenn man erstmal gar nicht weiß, wie man damit, was da eigentlich alles ist. Es ist ja immer so ein Gefühl zwischen absoluter Liebe und Begeisterung und Trauer, was halt so nah beieinander liegt.
1: Ja, ja. Danke dafür, danke fürs Sehen.
0: Ich habe die Frage darüber vergessen, die du gestellt hast, <lacht> weil, ich, weil ich das noch drücken, weil ich noch so in der Energie war und ich noch so an Balu gedacht habe und noch gar nicht bereit für eine neue Frage Also müsstest du die Frage jetzt noch wiederholen.
1: Ja, Aber es war meine innere
0: Reise, hast du gefragt. Ja, ja.
1: ja, 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 ja.
0: Hast du jetzt wiedergefunden in meinem Gedanken, war erst noch zu beseelt. Ähm, oh Gott, das hat alles mit mir verändert, diese Zeit vor Ort, war für mich persönlich einfach so ein krasses Gefühl von Freiheit und zwar innerer Freiheit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte das früher, dass ich zum einen so ein typischer deutscher Teenager war. Ich will es jetzt gar nicht so negativ sagen. Ich war zwar ein Außenseiter, aber man kennt es, man beschwert sich gerne, man nimmt viel zu viel einfach, immer persönlich. Ich habe auch früher immer so gedacht, andere haben viel mehr als ich. Und in der Zeit vor Ort habe ich zum einen gelernt, krass, es braucht viel, viel weniger, als man denkt, um glücklich zu sein. Ich meine, ich habe da Monate aus dem Koffer gelebt, in einer Hütte ohne Fenster und mein Koffer war unter das Bett geschoben, weil es halt keinen Schrank gab und es hat gereicht, es hat gereicht, um glücklich zu sein, weil es gar nicht darum ging. Das war das erste allergroße Learning für mich und für mich dann auch irgendwie wichtig, um zu sagen, ich muss meinen Job nicht danach ausrichten, dass ich viel verdiene, sondern ich richte meinen Job danach aus, was mir Spaß macht und ich verdiene dann auch mehr als nur in Anführungszeichen Geld, sondern auch Lebensfreude, Lebensqualität und Lebensglück. Und die Tiere haben mir aber auf eine andere Art und Weise gezeigt, dass es egal ist, was uns im Leben prägt, dass wir immer das Potenzial halt haben, uns zu entfalten und zu wachsen. Und dass unsere Prägungen häufig sogar wichtig sind, um dieses Potenzial zu entfalten. Weil ich war in meiner Schulzeit voller der Außenseiter. Ich war immer so eine Person, die ein bisschen am Rand gestanden hat. Ich habe mich nie sonderlich dazugehörig gefühlt. Und ich dachte dadurch irgendwie immer für mich persönlich, dass so Liebe nichts für mich wäre. So ganz groß ist der Begriff Liebe und Menschen und Verbundenheit. Da habe ich keinen Bock drauf, weil alles ist so ein bisschen gefährlich für mich persönlich. Beziehungen, Verbindungen sind gefährlich. Und diese Tiere haben mir zum ersten Mal seit langem mit meinem Hund, den ich auch damals hatte, den Raum wieder zu lieben gegeben und die Erfahrung zu machen, dass Liebe alles andere als gefährlich ist und dass Verbundenheit auch nicht gefährlich ist und dass es das mit Wichtigste ist, was wir machen können, das Erfüllendste. Und ich erinnere mich noch, ich wollte irgendwie keine Ahnung, ich hatte zwar meinen ersten Freund mal mit 15, wollte ihm aber nicht sagen, ich liebe dich, weil ich dachte, nee, das sagt man halt nicht so oft, aber ich wollte es eigentlich nicht sagen, weil ich es nicht sagen konnte, weil ich es nicht zulassen wollte. Und ich erinnere mich noch an diesen Tag im Affengehege, wo ich so zwischen diesen Affen saß und alles auf mir drauf und ich die im Arm hatte und ich einfach nur die ganze Zeit so zu mir selbst ich liebe dich, ich liebe dich, ich, liebe dich, ich konnte es nicht mehr aufhören zu sagen. und Ich habe dann so Tränen bekommen und das war so für mich so ein Öffner zu, egal was war, egal wie du Beziehungen wahrgenommen hast, egal was du für vielleicht über Liebe oder Verbundenheit getroffen hast, dass du dein Herz halt immer wieder öffnen kannst und dass da auch die größte Kraft hin besteht, aus dem Herzen dann zu leben und das war schon eine sehr, sehr intensive Erfahrung mit den Tieren für mich. Das auch wieder zu lernen, zu sagen, zu fühlen und im Leben zuzulassen. Es hat wieder Vor- und Rückwärtsgänge gemacht, muss ich an der Stelle gestehen. Mit den Tieren ist mir aber super leicht gefallen, auch bei mir selbst zu bleiben. Zurück in Deutschland hatte ich wieder wahnsinnig Probleme, weil ich erstmal auf eine ganz andere Welt gestoßen bin. Mich natürlich erstmal auch wieder wie eine Außenseiterin gefühlt habe. Aber ich hatte auf einmal diese Erfahrung: Liebe ist da, Liebe ist schön. Ich kann meinem Herzen folgen. Und das war, glaube ich, dann auch später für mich der Anstoß, wirklich zu sagen, das ist die Erfahrung, die ich mir für mein Leben wünsche und ich werde mein Leben jetzt danach ausrichten, dass diese Erfahrung meinen Alltag prägt. Ja.
1: Wow, wow. Schon wieder so viele Bilder und so viele Fragen, so tolle Worte, die du gewählt hast. Was mich, glaube ich, an der Stelle interessiert und vielleicht auch Hörer und Hörerinnen ist, wie kam es dazu, dass die Michi von damals ähm, Liebe und Verbundenheit als etwas Gefährliches deklariert hat?
0: Also es hatte für mich viele Aspekte. Zum einen war in meiner Familie selbst Liebe richtig an Leistung geknüpft. Das bedeutet, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas machen, um geliebt zu werden und vor allen Dingen muss ich immer mehr machen. Und das hat so ein bisschen aber dem entgegengespielt, wie ich war. Das hat damals eigentlich begonnen in der Grundschule, ich war so zweite, dritte Klasse und ich weiß dass meine Mama zu der Schule kommen sollte, weil ich immer so unkonzentriert war. Ich war nicht unkonzentriert, ich habe nur sehr konzentriert aus dem Fenster geguckt, was ich <lacht> 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 Wir hatten so einen schönen Wald neben dran und da sind immer Eichhörnchen gesprungen und wie soll ich mich dann auf Mathezahlen konzentrieren, wenn da so süße Eichhörnchen durchs Bild rennen. Also,
1: logisch, logisch. Ja. Ja.
0: Aber es war eigentlich nicht schlimm, weil ich kam gut mit. Ich war eine echt sehr gute Schülerin, Ich habe halt, obwohl ich nicht aufgepasst habe. Also ich war gedanklich nicht da, aber ich, ich kam mit. Ich kam wirklich sehr gut mit. Und trotzdem wurde es halt kritisiert, weil von mir mehr Aufmerksamkeit verlangt wurde. Und es wurde halt gesagt, okay, sie muss aufhören, da aus dem Fenster zu gucken. Das heißt, dann wurde ich zum Beispiel vom Fenster weggesetzt. Und meine Eltern haben auch mit mir geredet, du musst dich mehr konzentrieren, du musst mehr aufmerksam sein, du bist in der Schule, um an die Tafel zu gucken. Und das Verrückte ist, dass ich dadurch sehr schlecht in der Schule wurde. Meine Noten sind von Mal zu Mal, von Schuljahr zu Schuljahr schlechter geworden. Obwohl ich versucht habe, mich mehr auf das zu konzentrieren, was da vorne stattfindet, hat es mich irgendwie so viel Anstrengung gekostet, dass ich mich eigentlich nur darauf konzentriert habe, mich irgendwie zu konzentrieren und nach vorne zu gucken. Und dann sind meine Noten schlechter geworden. Natürlich sind dann wieder irgendwie dieses: Okay, warum werden deine Noten schlechter? Du warst doch immer so gut und so zur Leistung. Und bei uns war halt auch immer gute Noten an Freiheit geknüpft. Wenn man gute Noten hatte, konnte man mehr mit Freunden machen. Wenn man nicht so gute Noten hatte, weniger mit Freunden. Das heißt, ich habe mich dann so ein bisschen erstmal angefangen abzugrenzen von Leuten, um mehr lernen zu können. Es hat für mich aber irgendwie von einer Coping-Strategie zur nächsten geführt. Über das Abgrenzen von Leuten habe ich mich nach Liebe gesehnt, habe angefangen, mehr zu essen, habe sehr viel zugenommen, wurde dann gemobbt, habe sehr viel abgenommen, hatte dann ein ganz krasses Essproblem, wurde aus der Abi-Schule rausgegangen und musste in eine Klinik, konnte also viel von meinem Abi nicht mitnehmen. Und es war für mich immer so ein Kreislauf von einer Coping-Strategie zur nächsten. Und egal, wem ich begegnet bin, ich hatte immer das Gefühl, in Beziehungen mit Menschen nie gut genug zu sein. Und selbst wenn ich 100 Prozent sei es, ich gebe, schreibe die besten Noten, ich habe den Abschluss als Klassenbeste gemacht, war dann aber irgendwie zu schwer, hatte nur noch 40 Kilo gewogen, war dann auf einmal zu dünn oder nicht mehr schön genug. Vom nicht mehr schön genug habe ich mich in die Modelindustrie gearbeitet, bin da auf Covers von Magazinen gelandet, dann war es, das ist nicht natürlich genug. Das heißt, es war für mich so ein Wettlauf und ich hatte einfach das Gefühl, immer nur von Menschen, die mich vermeintlich lieben oder mögen, betrieben zu werden. Und das war für mich ganz schlimm, sodass ich irgendwann gar keine Beziehung mehr wollte. Ich wollte einfach... Keine Menschen mehr. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass die, die mich lieben, mich treiben und zum anderen hatte ich halt einfach immer wieder diese Erfahrung von Ablehnung, Bewertung oder auch Ausgrenzung und Mobbing gemacht, sodass ich einfach nur sagte, am liebsten würde ich als eine Autorin auf einer einsamen Insel enden und, keine Ahnung, nie heiraten oder so. Ich habe immer gesagt, ich werde nie heiraten, nie in meinem Leben. Ich will keine Menschen. Es hat mich lange gedauert auf allen Ebenen. Wieder Beziehungen zuzulassen, von der Ebene der Tiere hin zu meiner Partnerschaft mit meinem Mann, hin zu wieder einer gesunden Beziehung mit meiner Kernfamilie und dann im letzten Schritt sogar Freundschaften. Und ich muss sagen, das Thema Freundschaften in meinem Leben zuzulassen, habe ich für mich erst vor zwei Jahren wieder gemacht. Das war für mich Step für Step wieder zu lernen, Beziehung kann anders gelebt werden. Und ja, da hatte ich auf jeden Fall eine verrückte Reise von 9 bis 19, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, ja. Du sprichst da, glaube ich, gerade für viele Menschen, die da gerade zuhören. Also ich konnte mich in so vielen Worten, die du auch gerade gesagt hast, einfach ähm, wiedererkennen. Ich komme auch selber aus dem Leistungssport und äh, da ging es auch so ein bisschen um Schönheit, Bodybuilding auf der Bühne, Aussehen, Leistung und so weiter. Und dann kommt natürlich auch die ganze Social-Media-Welt und Digitalisierung, wo ich sage, ich bin ein riesen Fan auch davon, weil ohne das Ganze könnten wir jetzt nicht diesen Podcast hier aufnehmen und so viele Menschen damit inspirieren, aber halt das Ganze auch einfach mit Bewusstsein für sich selbst zu verwenden und diesen ganzen Prozess von dir zu beobachten und heute da natürlich rauszugehen und andere Menschen zu inspirieren und ihnen vielleicht eine neue Leichtigkeit mitgeben zu können, weil du die vielleicht damals in diesen Momenten nicht hattest, weil irgendwie alles chaotisch ist und man irgendwie nur das Gefühl hat, die Welt ist gegen einen, aber heute würdest du ja auch mit deinem Bewusstsein sagen, es war genau richtig, was damals passiert ist, damit ich dieses Karma oder diese Geschichte einfach für mich erlebe, weil das das ist was meine Seele vielleicht gebraucht hat? Oder wie würdest du das für dich formulieren? Warum ist das alles so passiert, was du für dich erlebt hast?
0: Wäre ich nicht damals so ein innerlich gebrochener Mensch gewesen, hätte ich ja nie diese Beziehung zu Bania aufbauen können. Ich meine, das ist das, was ich am Anfang sagte, die Tiere matchen sich mit dem, was sich auf Seelenebene verbindet und wenn ich damals mir Bani angucke, klein verloren, sich klein fühlen verloren, zu wenig Gewicht in dieser Welt und dieses Mädchen, was Bani begegnet, war Bani einfach wirklich der Spiegel meiner Seele. Und diese Erfahrung war einfach unfassbar wichtig für mich, um A, jemanden zu finden, in dem ich mich wiedererkenne, auf eine ganz andere Art und Weise, wie nie erwartet und zeigt gleich auch, um zu lernen, du bist gut, so wie du bist. Das war für mich halt ganz wichtig und ich sehe das bis heute bei Menschen. Ich sehe das, ich sehe Menschen immer Tiere, das finde ich ganz spannend. Und ich denke mir immer, unsere ganze Welt da draußen ist wie so ein Zebra, was sich in so ein Stachelschweinkostüm versucht zu, zu, zu zwängen und so ein Elefant, irgendwie, ein Löwen, wenn es sich umhängt und ein Vogel, der irgendwie versucht zu schwimmen. Und ich denke mir einfach, das passt gar nicht. Warum seid ihr nicht alle einfach ihr selbst? Warum lebt ihr nicht einfach eure Wahrheit? Und das waren die zwei Dinge. Ohne diese Erfahrung hätte ich nie diese Verbundenheit zu Bani aufbauen können, weil es sich auf Herzensebene gematcht hat, auf Erfahrungs- und auf Seelenebene. Und gleichzeitig war es für mich die wichtigste Erfahrung, wirklich zu lernen, du bist gut so, wie du bist, weil ich habe alles durchgemacht: von, von Streber, von Dünste der Klasse, von Versuchen zu sein, irgendwie extremst schön. Alles habe ich mitgemacht und mich nie in diesen Extremsen gut gefühlt. Um zu lernen, dass es nicht darum geht, diesen Idealen im Außen hinterher zu rennen. Aber ich brauchte diese Erfahrung eben einfach auch, um heute zu sagen, ich lebe auch meinen eigenen Idealen. Deswegen, ja, es war schwer und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das kennst, hatte ich immer das Gefühl, so ganz tief in mir, vielleicht auch, weil ich so viel allein war, bin auch immer allein ins Kino gegangen, weil ich wirklich einsam war in dieser Zeit, aber ich hatte immer das Gefühl, dass in mir ein Teil war, der dachte, alles wird gut. Und was ich ganz spannend finde, als ich mit diesem Thema Meditation angefangen habe und auch in Meditation zu meinem Kind zurückgegangen bin, zu meinem inneren Kind, aber auch zu früheren Situationen, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, Zeit ist sowieso nur eine Illusion. Und eigentlich war auch ich immer bei mir. Dieses Gefühl, alles wird irgendwann gut, hat mich einfach durch diese Zeiten getragen und mir Hoffnung gegeben, am Ende dann Entscheidungen zu treffen und zu sagen... Gut, dann gehe ich jetzt alleine nach Südafrika. Und eigentlich war das auch gut, weil ich war die einzigste aus dem Abi, die nach Südafrika gehen wollte, weil alle anderen sich nur getraut haben, in Anführungszeichen nur, mit ihren Freunden nach Australien zu gehen. Aber ich war ja schon gewohnt, die letzten zehn Jahre allein zu sein. Da konnte ich auch alleine reisen.
1: Ja, du hast gerade wieder, wieder schöne Stichworte genannt. Dankeschön für diesen so intimen Einblick in deinem Leben und für das Teilen, vor allem auch diese innere Kindarbeit. Was ich immer als so eine schöne Visualisierung mit hineinbringe, auch bei uns in der Arbeit, wo... Sehr, sehr häufig einfach Durchbrüche passieren und das teilen wir jetzt einfach mal hier im Podcast mit allen Leuten und die können sich gerne mal selbst hineinversetzen. Ist, wir machen ja immer diese innere Kindreise, wir schauen nach innen und wir schauen, wo ist jetzt der kleine Navid oder ähm, wo ist die kleine Michi und und dann transformiere ich mich mal oder teleportiere mich mal in mein altes Kinderzimmer und sitze dann da auf dem Bett und fange vielleicht ein Gespräch an. Wir fangen an zu spielen und ich freue mich an, weil ich habe ihn oder sie ja lange nicht mehr besucht und er weiß eigentlich, wer ich bin, aber ich darf jetzt erstmal eine Verbindung aufbauen. Diese ganze Geschichte kennen wir ja und das ist auch super. Und das immer wieder täglich zu praktizieren, in Meditation vorbeizugehen, zu besuchen und zu fragen, was brauchst du heute gerade, aber gleichzeitig gesehen auch zu wissen, dass die alte Weise Michi und der alte, weise Navid, der jetzt vielleicht 30 Jahre älter ist und das ganze Game schon für sich irgendwie durch hat, auch gerade hinter uns steht und einfach gerade so auf uns blickt und sagt, ey, da, wo du gerade bist, ist genau perfekt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Und ich glaube, das ist dann auch die alte Weise Michi, die vielleicht dann doch neben dir saß im Kinosaal, während du dein Popcorn gegessen hast und während du ähm, dir deine Filme angeschaut hast oder während der Navid vielleicht damals sich auch irgendwie immer wie so ein Alien gefühlt hat und irgendwie dachte, warum sind die Leute so und wo ist irgendwie wo ist deren Herz hin das war immer so mein Konflikt damals weil meine Familie war so reich an Liebe natürlich haben wir auch unsere Schatten und Erwartungshaltung und den persischen Stolz und allem drum und dran ist alles mit eingeflossen aber diese tiefe Liebe und dieses, ich liebe dich genauso, wie du bist. Und es ist egal, ob du jetzt gerade die coolsten Yu-Gi-Oh!-Karten hast oder äh, mit Beyblades spielst oder die Serie cool findest. oder Das das war jetzt das, was bei, der, bei uns damals in der <lacht> Kindheit in war. Äh, die Älteren verdrehen jetzt vielleicht die Augen und die sind jetzt vielleicht bei anderen Themen und die Jüngeren wissen gar nicht, was ist. Aber das war dann bei uns eher so. Und mir war das eigentlich immer egal. Ich war immer mit jedem befreundet, weil es immer nur um diesen Moment ging, was wir einfach gerade voneinander bezogen haben. Und das war dann irgendwo so, so Liebe. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen nachempfinden, dass du dadurch eben diese, dieses innere Kind vielleicht dann auch so auf Barney so ein bisschen projizieren konntest und in ihm einfach dieses Abgemagerte, den Außenseiter irgendwie gesehen hast und gesagt hast, ich gebe dir jetzt das, was ich damals nicht bekommen habe und vielleicht dadurch so ein bisschen in die Heilung zu finden und das beendet dann vielleicht dieses dieses Wiederholen von ich ziehe toxische Freunde an, die irgendwie nur was von mir wollen oder Partner an, die die Partnerschaft an gewissen Bedingungen knüpfen und mir nicht irgendwie die Luft zum Atmen lassen. Und würdest du sagen, dass seitdem diese Geschichte mit Bani passiert ist, dass seitdem auch auf einmal deine Frequenz sich verändert hat und dadurch auch du nicht mehr dieselben Dinge wie damals angezogen hast in deinem Leben?
0: Tatsächlich nicht. Also es ist ganz spannend. Damals war mir das gar nicht bewusst. Als ich da mit 18, 19 war, war es mir ehrlicherweise nicht bewusst. Ich wusste einfach nur, Irgendwas fühlt sich hier gerade anders an. Es ist leicht, es ist frei. Und natürlich, als ich dann Monate später zurück nach Deutschland bin, habe ich gesagt, ich werde das nicht vergessen. Ich werde diese Erfahrung nicht vergessen. Und trotzdem habe ich mich, als ich zurückgekommen bin, erstmal wieder angepasst. Ich bin dann in eine Vollzeitstelle gegangen, einfach um Geld zusammenzuarbeiten, habe dann angefangen, Lehramt zu studieren, was meine Eltern auch immer gut gefunden haben <lacht> damals. Und war dann irgendwie trotzdem auf einmal in diesem alten Wertesystem und der Knackpunkt bei mir kam eigentlich erst Jahre später und zwar im Sommer 2019 und es war da so, dass immer alle gesagt haben, Michi, das, was du machen willst, ist nicht sicher oder ins Lächerliche gezogen, sowas wie mit Affen kann man hier auch arbeiten bei mir auf der Stelle, da gibt es auch genug Affen und äh, Idioten. Also es war nie so ernst genommen und ich habe mich dann trotzdem so ein bisschen von den Stimmen im Außen leiten lassen. Ich bin zwar jedes Jahr zurück, das heißt, da habe ich mir aber den Raum gegeben, ich selbst zu sein, aber in Deutschland habe ich mich immer weiter noch versteckt und so, ja cool, ich mache das nur als Hobby, es ist nur so nebenbei. Und deswegen habe ich mich hier auch nie so frei gefühlt, immer sehr eingeengt, während da auf einmal so eine Leichtigkeit eingekehrt ist. Aber ich wollte ja Sicherheit und Freiheit irgendwie haben, so vereint. Und... Im Sommer 2019, alles lief eigentlich ganz gut. Also, ich dachte, gut, ich werde dann Lehrerin, mache dann meine Sommerferien bei den Affen. Habe ich ja sechs Wochen und zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen Winter, zwei Wochen Oster. Dann ist ja eigentlich so ein bisschen Affenzeit in meinem Leben. Hätte ja jetzt auch plausibel und rational gut geklungen. Ähm, aber alles einfach eingebrochen. Ich hatte einen echt gut bezahlten Job, der mir einfach von heute auf morgen gekündigt wurde neben dem Studium. Meine Opa, der mir so nah war, ist gestorben. Es war für mich sehr schwer. Als ich nach Hause kam, meine Eltern mir gesagt haben, dass mein Opa gestorben ist, war irgendwie einen Tag später die Krebsdiagnose von meinem Papa im Raum. Und dann ist bei meinem Studium alles schief gerannt. Und ich habe da einfach wirklich gesessen. Ich habe so geweint wie schon lange nicht mehr und mich einfach nur gefragt, was ist diese Sicherheit eigentlich überhaupt? Weil alles, was ich mir die letzten drei Jahre aufgebaut habe, um Zeit in meinen Ferien mit den Affen verbringen zu können, hat ja gar nicht existiert. In Wahrheit, da war ja keine Sicherheit, das war einfach nur, weil es mehr Leute gemacht haben, so hat es sich sicherer angefühlt, aber de facto gibt es keine Sicherheit, es gibt keine Garantie für Gesundheit, es gibt keine Garantie für morgen und das wurde mir in dem Moment bewusst und das ist der Moment, wo ich mit Spiritualität angefangen habe, also mit Meditation, ich habe dann erst später festgestellt, wie vielleicht spirituell ich mein Leben lang schon war. Ich habe immer viel Traumreisen gemacht. Ich habe mir immer von klein auf so sehr viel Musik auch angehört. Und als würde ich mit denen sprechen, ich hatte immer diese Verbundenheit, aber ich konnte es nie benennen, dieses Vertrauen. Und meistens wurde es auch immer gesagt, ich wäre ein bisschen verrückt, weil ich ja einfach so viel geträumt habe und einfach so viel mir vorstellen konnte. Und über Spiritualität hat all das, was sich komisch hat anfühlen lassen, auf einmal einen Namen bekommen. Auch mit meinem Mann. Ich hatte immer dieses Gefühl, warum auch immer, seit ich das erste Mal richtig hingeguckt habe, ich muss sagen, sich. wir haben vier Monate zusammen getanzt und er ist so ein Verstecktier, so ein Chamäleon. Er ist Chamäleon vom Tier her. Den siehst du einfach nicht, weil der sich immer versucht, unter der Menge unterzutauchen. Und den ersten Abend, als ich den gesehen habe, hatte ich irgendwie so ein krasses Gefühl. es hat zwei Jahre von da an gebraucht, weil der auch ein schwieriger Kamerad nicht im Sinne der Persönlichkeit ist, sondern weil er so schüchtern ist, dass er gefühlt Gefühl vor allem und jedem wegrennt, das zu machen. Und in dem Moment, wo ich ihn geküsst habe, ich habe ihn geküsst, war auch so alles zwischen uns klar. Wir haben so schnell geheiratet, wir sind seit über fünf Jahren verheiratet. Und ich hatte immer dieses Gefühl, bei den Tieren, bei gewissen Menschen, in gewissen Situationen und über Spiritualität, habe ich auf einmal angefangen, diesem Gefühl und dieser Intuition Namen geben zu können, Raum geben zu können über Meditation. Und dadurch habe ich diese Verbindung zu dem Gefühl, was ich mal hatte, halten können und leben können. Und das war es. Aber es hat nicht die Erfahrung gereicht. Ich brauchte wirklich die Tools, musste lernen, was Meditation ist. Das ist mir auch von vorne an leicht gefallen, tatsächlich. Ich dachte immer, ich könnte das nicht. Ich saß das erste Mal auf dem Meditationskissen und dachte, warum habe ich denn erst jetzt damit angefangen? Das ist ja so geil. Deswegen, ja, das kam erst Jahre später.
1: So eine schöne Geschichte und äh, du erzählst das auch so schön mit, mit all den Ups and Downs: ähm, Opa, Vater, ähm, wie du deinen heutigen Mann kennengelernt hast. Also, ähm, es ist interessant, für dich zu sehen, dass alles, was wir eigentlich hier auf dieser Welt erleben, eigentlich nur darauf ausgelegt ist, um dich diesem Einheitsgefühl, diesem, diesen höheren Bewusstseinswellen näher zu bringen. Und wenn, hart formuliert, jetzt gerade die Krebsdiagnose deines Vaters oder der Tod deines Opas oder, weiß ich nicht, der Verlust von vier Welpen, die dir irgendwie so herzensnah waren, wie jetzt bei mir gerade in einem aktuellen Moment oder ähm, andere private Themen, die auch mich oder meine Frau oder ganz viele andere Menschen belasten, dass eigentlich alles nur dafür da ist, um dich irgendwie Gott näher zu bringen. Und Gott in diesem Falle, dieses Gefühl in dir, der Einheit, diese bedingungslose Liebe, diese formlose und zeitlose Energie, die eigentlich die ganze Zeit existent ist und uns ja tatsächlich ausmacht, unsere Essenz ist, wo alles irgendwie mündet. Und deswegen finde ich das super schön, dass du diese Geschichte so erzählst und einfach zeigst, dass manche Menschen sich vielleicht gerade in einem Punkt in ihrem Leben befinden, wo gerade noch viel Chaos und Turbulenzen irgendwie da ist, aber das Vertrauen eingeladen werden kann, weil es eben Menschen wie dich gibt oder ganz viele andere Menschen, die immer wieder sagen, in diesem Moment habe ich mich auch vielleicht verloren, aber heute hat das Ganze irgendwie dazu geführt, dass ich erkennen kann, wofür das eigentlich da war. Deswegen bleib im Vertrauen und genieß irgendwie die Reise. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall. War. und da auch wirklich auf dieses Gefühl zu vertrauen, was du hast, also nicht immer nur, was du siehst, unser Sehsinn ist so eingeschränkt, so verdammt eingeschränkt, sondern wieder mehr auch mit diesem Gefühl zu gehen und darauf zu vertrauen, was da kommt und sich anzubinden und sich zu verbinden mit, mit dem, was über uns ist, mit dem, was mehr ist, als wir sind, aber auch mit anderen Menschen, weil du kannst auch immer auf das Wissen und die Weisheit von anderen Menschen zurückgreifen und Deswegen ist auch dieses Wort Verbundenheit für mich in der Vision, weil damit hat eigentlich alles zu tun. Und das ist ja auch am Ende das Natürliche. Die Natur ist ja auch alles mit allem verbunden. Es gibt ja keine Lücken in der Natur. Es gibt ja nicht so ein bisschen weißes Fleck, nichts gibt es ja nicht in der Natur. Und das zu verstehen, wir sind Naturwesen und die Natur ist magisch. Und das war für mich einfach eine ganz neue, sich die Welt zu sehen, und gleichzeitig habe ich darüber, halt, wie ich meinte, alles Rückbecken verstanden, warum, warum kommen gewisse Persönlichkeiten von Affen zu mir, während andere mich überhaupt nicht leiden können. Wirklich gar nicht. Affen können auch richtig assi sein und dir eine Backpfeife geben, wenn sie keinen Bock auf dich haben. So ein Affenhandabdruck auf der Wacke. So, Wofür war das jetzt gerade gedacht? Und gleichzeitig auch Marc ist der erste Mensch gewesen, den ich mit zu den Affen genommen habe. Ich habe vorher nie gesagt, ich habe immer gesagt, ich will nicht, dass irgendein Mensch diesen Ort kaputt machen kann, dieses Gefühl mit den Tieren. Und als er da war, dann auch seine Persönlichkeit in den Tieren zu sehen und zu sehen, krass, die Tiere kommen zu ihm. Das ist dann ganz witzig, weil ich höre diese aufgetretenen Weibchen, die laut sind und auf die höchsten Bäume klettern und total chiki und Marc hat immer so diese ganz ruhigen, beseelten, geerdeten Männchen, die gerne kuscheln und bevor Marc und ich ins Gehege gegangen sind, konnte ich einfach schon sagen, welches Tier gleich zu ihm kommen wird. Das ist einfach <lacht> so witzig und es zeigt einfach, alles ist mehr und da zu vertrauen ist, ist das Wichtigste und ist auch immer das, wo ich mich im Alltag dran zurückerinnern muss. Es ist nicht, dass ich dauerbeseelt bin, muss ich gestehen. Ich habe auch noch eine Bretter vorm Kopf hängen. Aber das Schöne ist, dass ich immer wieder durch Meditation, durch Praxis darin zurückfinde. Und wenn ich so gefühlt mal abrutsche, dass ich ganz schnell wieder weiß, wo ich eigentlich hingehöre.
1: Ja, und ich glaube, das tun wir alle. Ja, also Es ähm, ist auch gerade gar nicht meiner Meinung nach die Aufgabe, der Erleuchtete zu sein, der, weiß ich nicht, auf dem Stein sitzt und unterm Wasserfall meditiert und, weiß ich nicht, mit alles irgendwie schon so für sich durchgespielt hat. Wäre doch langweilig, dass wir alle irgendwann mal an einem Punkt wie diesen oder an einen ähnlichen Punkt wie diesen kommen, das fühlt sich für mich definitiv in diesem Leben schon sehr realistisch an. Also man hat ja manchmal so ein bisschen dieses Gefühl von, als du damals im Kino saßt und, und dich einsam gefühlt hast und der Popcorn gegessen hast und du meintest, ich hatte dieses Gefühl, alles wird gut. Diese Vorahnung in einem drin, was so das zukünftige Karma noch so ein bisschen angeht, das habe ich zum Beispiel auch sehr stark in mir drin. Und für mich fühlt sich das an, Irgendwann kommen wir schon an diesen Punkt, aber jetzt gerade auch einfach diesen Ego-Trip hier zu genießen mit den Ups and Downs und mit sich mal in Ärger verlieren oder, weiß ich nicht, vor Angst kurz mal wieder zurückschrecken. Und durch Meditation, durch Praxis immer wieder aber auch das Bewusstsein zu bekommen, dass man das ja beobachten kann, also man sich nicht darin verlieren muss und immer wieder sich so ein bisschen zurücklehnen kann, um dann wieder vielleicht eine leichte Adaption der Fokussetzung des Bewusstseins äh, vornehmen kann. Das finde ich halt sehr, sehr interessant. Jetzt, jetzt habe ich eine neugierige Frage. Du, wir haben jetzt über 50 Minuten miteinander gesprochen. Du hast gesagt, du siehst in jedem Menschen ein Tier. Was siehst du in mir?
0: Das ist gemein zu fragen. <lacht> Was ich in
1: mir
0: sehe, es ist es tatsächlich ein Adler.
1: Wow, schau, Adler ist, ist, mein, ist mein Tier. Wirklich? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Habe also ich auch schon häufig im Podcast-Folgen mal drüber gesprochen, ja.
0: Krass. Also es ist ganz spannend. Ich finde, Menschen haben immer eine gewisse Aura und irgendwas strahlen die immer aus. Und das erste Mal, ich habe das einmal mit einem Bekannten geteilt. Ich hatte das große Glück, und das war einer der Engel in meinem Leben, wenn man das so sagen kann, ist, dass dadurch, dass ich so ein Außenseiter in der Schule war, ich in der neunten Klasse zum Schulseelsorger gegangen bin. Und der Schulseelsorger, der war sehr alternativ auch der hat halt auch sehr viel über Achtsamkeit geredet und mir immer so Tools mit Anja gegeben, die ich damals nicht verstanden habe. Also, als er damals gesagt hat, dann manifestierst du dir deinen Kraftort, habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Aber irgendwie bin, bin ich trotzdem jede Woche hin. Ne? Und irgendwann hat sich über diese Gespräche mit ihm so viel auch irgendwie geöffnet in mir, sodass ich so bin bis heute mit ihm befreundet. Also über zehn Jahre schon so meinte, ey, du bist der einzige Mensch, wie ich das sagen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, in Menschen Tiere zu sehen und er so, okay, krass, er findet es nicht verwerflich, ich finde das vollkommen in Ordnung, also mit ihm konnte ich dann auch über sowas sprechen und er so, was siehst du in mir? an? ich so, ich weiß nicht warum, aber es ist eine Schildkröte und das war so krass, weil er so meinte, dass ihn das unfassbar berührt hat, weil er ist dann in sein Schlafzimmer gegangen und hat so ein uraltes Schildkrötenkuscheltier geholt. Und hat diese Schildkröte gebracht, die er seit Klein auf mit sich trägt. Das ist so sein Kraft hier von Klein auf gewesen. Wir hat noch nie darüber geredet. Ich habe ihn, als ich mal in Australien war, eine Schildkrötenpostkarte geschickt. Aber er dachte einfach, ja, weil in Australien coole Schildkröten schwimmen. Und mich hat die Karte aber an ihn erinnert. Und ja, ich finde, die Persönlichkeit von Menschen wird halt in Tieren dargestellt. Und dadurch, dass ich zu allen Tieren eine positive Einstellung habe, finde ich das eine oder andere auch nicht besser oder schlechter. Also wenn jemand ein Affe ist, finde ich schon richtig cool. Aber ansonsten sind alle Tiere gleich. <lacht>
1: ja. Nee, ich bin da voll, voll auf deiner Wellen. Ich meine auch das Logo von Open Your Spirit ist ja auch der Adler. Schau, es ist ja auch der Adler. Und äh, Adler ist ein Tier, der mich schon sehr häufig in meinem Leben besucht hat. Auf verschiedenen Ebenen. Ob das in psychedelischen Erfahrungen war oder ob das eben so im Alltag war. Es äh, ist ein äh, Tier, der mir sehr geholfen hat, meine Männlichkeit zu heilen, die damals gebrochen war, weil der Adler auch für Fokus, für männliche Energie, für Klarheit steht. Und in meinem emotionalen Wirrwarr, in diesem weiblichen Chaos, den ich sehr stark in meinem Leben, in meiner Jugend gelebt habe, hat mir genau diese männliche Klarheit und der Fokus ähm, einfach gefehlt. Und äh, dann erinnere ich mich noch an meine erste Ayahuasca-Zeremonie, die habe ich auch hier mal aufgenommen, wo der Adler auf meinem Bauch saß und mich fünf Stunden lang angeguckt hat und ich die ganze Zeit fünf Stunden lang die 4-6-8-Atmung gemacht habe, ohne Pause. Ähm, mittendrin doch eine Pause war, als ich einmal nachgetrunken habe und dann habe ich weiter nur diese Atemtechnik gemacht und er saß die ganze Zeit auf meinem Bauch und hat mich die ganze Zeit angeguckt und gesagt, fokussier dich. Und was auch noch interessant ist, ist, dass ich bin vom Sternzeichen Skorpion und das Sternzeichen Skorpion, habe ich vor kurzem herausgefunden, ist wohl in der Astrologie das einzige Sternzeichen, was zwei Tiere besitzt und zwar als Gegenpol den Adler. Und zwar bist du Skorpion, wenn du noch sehr an diese Ego-Welt angehaftet bist. Und wenn du das Ganze aber durchblickt hast und dich über diese materielle Welt erheben kannst, dann erhebst du dich wie so ein Adler darüber. Das habe ich mal äh, in einem wundervollen Buch nachgelesen. Fand ich, ist eine schöne Beschreibung. Konnte ich mich in dem Moment mit identifizieren und habe ich dann einfach für mich auch so behalten und, 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 und genossen. Deswegen sehr, sehr interessant, dass du jetzt gerade genau auch den Adler nennst. Danke fürs Teilen und danke, dass du dir trotzdem den Raum gegeben hast, das zu machen, auch wenn du irgendwie das Gefühl hast, eine fiese Frage bei uns hier im Podcast kannst du teilen und sagen, was immer sich gerade für dich richtig anfühlt. Wie geht es denn jetzt für dich in Zukunft weiter mit deinen Projekten nach deinem Master? Was hast du denn alles jetzt noch so vor? Magst du uns vielleicht einen kurzen Ausblick geben zum Schluss?
0: Also, es steht jetzt so im nächsten Jahr an. Äh, ein großes Thema aus ist mein zweites Buch. Es wird Anfang nächsten Jahres rauskommen. Das erste Buch ging so über meine Reise zu den Affen. Also, greift doch so ein bisschen auf, was, worüber wir heute gesprochen haben. Das zweite Buch ist dann wie mein Mann zu den Affen findet und wir haben es zusammengeschrieben, was eine wundervolle Erfahrung war. Ähm, denn heute ist alles sehr harmonisch und man denkt, oh, das war alles easy, aber man muss halt sagen, ich bin so eine ganz tollkühne Tierschützerin und so voller Energie. Marc ist ein bodenständiger Beamter, also wirklich Sicherheit on <lacht> masse, ähm, wo ich auch ganz lange dachte, wie kann das zusammenpassen, warum fühlt sich das mit dem so richtig an, wenn es eigentlich sich überhaupt nicht richtig. Also es war so ganz komisch, dass ich auch lernen durfte von ihm. Es war die krasseste. Es war mit einer der weisesten Sätze von seinerseits, wo wir so einen Wertekompass gebastelt haben. Und mein Hauptwert ist Freiheit und Marks Hauptwert ist Sicherheit. So in unseren spirituellen Übungen. Und ich so oh Gott, kann uns eigentlich auch direkt scheiden lassen. Das die hier. Und Mark ist dann immer so ganz süß rational und sagte. Warum? Das Gegenteil von Freiheit, äh, und Sicherheit ist doch nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Und ich so, oh, ja, das Gegenteil von Sicherheit ist gar nicht Freiheit, es ist Unsicherheit. Und dann saß ich erstmal da und ich so, vielleicht warten wir noch mit der Scheidung. <lacht> Weil ich tatsächlich immer so, ich bin sehr emotional und wenn so Dinge mich frustrieren, dann kann ich auch sehr schnell mal kurz sehr frustriert werden. Das zweite Buch geht aber eben darum, wie diese beiden Welten aufeinandertreffen. Er, ist das erste Mal zu den Affen kommt, seine Erfahrung, wie das Ganze auch gemeinsam erleben. Das ist ein großes Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite neben dem Master. Und das riesengroße Projekt ist tatsächlich der Aufbau der eigenen Farm. Also wir haben uns dazu entschlossen, eine eigene Auffangstation zu gründen. Sind jetzt gerade wirklich an den Hintergrund arbeiten, um gegen Ende nächsten Jahres halt starten zu können, weil tatsächlich im Westcup in Südafrika nach wie vor extremst viele Mensch-Tier-Interaktionen sind, die halt nicht friedlich enden, wo viele Tiere angeschossen, erschossen werden, überfahren, ähm, Brände, äh, illegaler Handel, ähm, aber auch mit Tieren, die Marx am Herzen liegen, Marx ein absoluter Schlangenfan tatsächlich, auch damit gibt es natürlich extremst viele das heißt, das nächste große Thema ist dann der Aufbau einer eigenen Auffangstation, sowohl für Affen als eben aber auch für alle Wildtiere, die wirklich in Not geraten sind. Und Marc macht dann auch seinen Stangenfänger, ist er ja schon. Und wenn Menschen dann auch da Probleme, sage ich mal, haben, kann er zu denen fahren und die Tiere fangen. Denn Stangen sind wirklich auch hier im Podcast, ich weiß, viele haben Angst, absolut missverstanden. Tiere. Und ähm, ja. Ja. ja, das ist das Projekt Nummer zwei.
1: Tolle Projekte. Dankeschön, dass ihr da rausgeht und dass ihr das macht. Sehr, sehr inspirierend. Von dem Einbuch hast du ja schon ein bisschen gesprochen. Unbändig heißt das für alle, die vielleicht das Ganze noch nicht gelesen haben. Wir werden das in den Show Notes auch markieren wie das neue Buch heißt, das wirst du uns wahrscheinlich erstmal noch nicht verraten, das wird dir ja erstmal eine Überraschung bleiben oder darfst du das schon teilen?
0: Der Titel ist noch nicht fest, man muss den Titel ja immer final mit einem Verlag bestimmen und so lange darf ich sagen und mein Traumtitel wurde abgelehnt, weil im September ein Buch rauskommt, was schon so heißt. Also darfst
1: du das verraten wenigstens?
0: Ja, der, äh, der Arbeitstitel war Unteraffenflitterwochen in der Bildnis, aber das kann es nicht werden, weil äh, ein Buch im September rauskommt, was Unteraffen heißt. Wow. Man darf halt so nah nacheinander halt äh, Verlagstechnisch. ja, man kann dann irgendwie noch Genehmigungen beantragen. Allerdings ist es natürlich auch marketingtechnisch nicht cool, weil das auch in der Presse-ETC für Verwirrung sorgt. Deswegen wird davon abgeraten. Aber das ist zumindest der Arbeitstitel gewesen.
1: Und nochmal zu dem Punkt mit den Schlangen. Ähm, finde ich auch, dass Schlangen, also ich finde, Schlangen sind einer der feinfühligsten und sensibelsten Tiere, die ich bisher so hier in Costa Rica auch kennenlernen konnte. Also wenn man sich einfach mal auf die einlässt, mal ganz kurz und mal schaut, ne, was da eigentlich so passiert und man wirklich hinschaut. Das ist ja genauso wie, du hast einen Hund die ganze Zeit zu Hause. Jetzt seit, seit über vier Jahren habe ich einen Hund, aber ich habe das Gefühl, dass ich erst hier in Costa Rica angefangen habe, meinen Hund richtig zu beobachten und ihm auch wirklich Zeit zu geben, zu verstehen, warum gewisse Dinge wann, wie, wo passieren, dass nichts willkürliches, alles eine Intention hat und alles, alles gerade richtig ist. Und ich glaube, wenn wir das machen, äh, erstens lädt das erstmal Präsenz ein, b verstärkt das diese Verbundenheit, die du auch so kreiert hast, und c ähm, macht es das Leben viel, viel schöner und, und interaktiver. Man fühlt sich mehr gesehen und man kann natürlich dann auch diese Liebe wieder weitergeben. Ich wünsche dir an dieser Stelle im Namen des gesamten Open Your Spirit Teams, aber auch Marc, denn dem Ehemann, dem ganzen Team, was euch vielleicht auch im Hintergrund noch unterstützt, die wir jetzt alle namentlich nicht genannt haben, alles, alles erdenklich Gute für die Zukunft, ganz viel Liebe, ganz viel Genuss in jedem Prozess, den ihr verspürt und zum Abschluss unseres Podcasts, wenn wir einen Gast oder eine Gästin immer nur das erste Mal da haben, stellen wir immer eine Frage, die sehr, sehr üblich ist und die würde ich gerne zum Abschluss nochmal mit dir teilen und mich würde sehr interessieren, was du dazu zu sagen hast und deine Worte, deine Energie mit einfließen lassen und zwar heißt unser Podcast Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und Erfüllung ist ja so ein Wort, was von jedem Menschen so ein bisschen unterschiedlich definiert wird. Du hast jetzt eben zum Beispiel bei Marc würde jetzt vielleicht ein bisschen was mit Sicherheit sagen, du würdest vielleicht jetzt was mit Freiheit reinbringen. Und ich würde jetzt einfach so deine Formulierung zum Thema, was bedeutet Erfüllung für dich interessieren?
0: Für mich bedeutet eigentlich Erfüllung, das Leben auch meinen eigenen Werten aufbauen. Weil dann, wenn all diese Werte in Fülle sind, dann geht es mir halt gut. Das heißt, ein wertebasiertes Leben. Das bedeutet für mich viel Liebe, viel Verbundenheit, viel Freiheit und auch ein bisschen Frechheit.
1: <lacht> <lacht> schön, schön. I like that. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Michi, für deine Zeit, für das tolle Gespräch, für die authentischen Insights, für die Weisheiten, die du heute geteilt hast. Für alle, die diese Podcast-Folge geliked haben, ach, geliked haben, die Spaß empfunden haben bei dieser Podcast-Folge, die sind herzlich eingeladen, die natürlich zu teilen alles zu Michi findet ihr in den Shownotes und ihr könnt da einfach mal gerne einchecken und vielleicht sogar auch irgendwann als freiwilliger Helfer oder freiwillige Helferin mitwirken und mal so ein bisschen eintauchen und schauen, ob das Ganze in Resonanz geht. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend in London und bei uns ist jetzt die zweite Tageshälfte in Costa Rica angebrochen. Dankeschön für deine Zeit und alles erdenklich Gute.
0: Danke, ich danke dir auch. Danke für deine Zeit. Danke für den Raum. Danke auch für deine ruhige, einladende Art. Ein Gespräch ist ja immer nur so schön, beziehungsweise ein Interview, wie die Fragen, die man gestellt bekommt. Und das ist ja wirklich eine sehr ruhige, einladende Art, die einem auch den Raum gibt, sich zu öffnen. Deswegen ganz, ganz großes Danke an dich. Und äh, ich hoffe, dass viele was aus der Folge mitnehmen können.
1: Definitiv. Bis ganz bald.